0: Bentornati, buon lunedì, questo è Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza, che è l'accademia dedicata alla cannabis medica e al sistema endocannabinoide. Il podcast di oggi è una puntata destinata ad aiutarvi a migliorare la vostra memoria, e la vostra concentrazione, con un prodotto naturale, che si chiama Pinene, che chiaramente moltissime piante producono. Quello che state per ascoltare è un estratto del percorso di quattro appuntamenti tematici che stiamo tenendo grazie alla partnership con il brand Hempi, che è una realtà imprenditoriale italiana dedita alla ricerca e allo sviluppo nel campo della nutraceutica, aromaceutica e cosmeceutica, ispirata da ciò che la natura offre per il benessere di uomo e animali. Sono contenta di portare avanti questo percorso con loro in quanto i nostri valori sono allineati e ci vedono quotidianamente impegnati a dare uno spazio reale alle potenzialità terapeutiche e benefiche della natura, a ridisegnare quindi insieme quelle che sono le nuove frontiere del benessere. Un benessere efficace e alla portata di tutti, affine al nostro organismo e ai suoi modi di comunicare e che si ispira a ciò che la natura da sempre ha messo a disposizione dell'uomo. Allo stesso modo queste lezioni, alle quali vi invito ad iscrivervi gratuitamente su terpeniescienza.it, sono proprio pensate per essere alla portata di tutti, ma non certo scevere della loro autorevolezza scientifica. Tra l'altro vi ricordo che Empy ha una linea di aromaseuticals terpeni, che sono 100% puri e di grado alimentare, derivanti da diverse fonti vegetali, mango, albicocca, tea tree, limone, zenzero, lavanda, rosmarino, insomma moltissimi altri, e totalmente sicuri quindi anche per la somministrazione orale perché appunto sono di grado alimentare. Con il codice CS20 potete usufruire di un costo agevolato qualora vi interessasse acquistare dei prodotti che io sinceramente mi sento sicura di raccomandarvi. Ora, senza esitazione, without further ado, buon ascolto della serata sull'Alfa Pinene per migliorare la memoria e la concentrazione. Vi invito alle prossime serate insieme su terpeniescienza.it Stasera invece ci occuperemo del nostro amico Alfa Pinene. Sicuramente un terpene che avrete già sentito nominare perché è il terpene in assoluto più comune in natura lo troviamo con un'estensione ovviamente larghissima perché Pinene già ci dà l'idea, il nome che lo troviamo nelle conifere, nei sempreverdi è un monoterpene biciclico perché ci interessa questa cosa non tanto se non per comprendere che vedete qua è molto volatile. Questa sostanza è una sostanza molto volatile, quindi queste sono informazioni che potenzialmente possono servirci sia se siamo, appunto, farmacisti galenisti e quindi dobbiamo fare una trasformazione di questo prodotto, o anche se siamo il consumatore finale per capire quale metodo di somministrazione, come utilizzare e sfruttare al meglio le potenzialità di questa molecola. Va da sé che l'alfa Pinene. In realtà ha moltissimi utilizzi benefici che appunto possono essere sfruttati in medicina stasera però ci concentreremo su queste tre principali virtù farmacologiche dell'alfa pinene perché sono quelle che a mio avviso ho individuato come insomma, quelle più importanti da comprendere per capire proprio la sua utilità per aiutarci a migliorare la nostra concentrazione e la nostra memoria quindi l'attività dell'alfa pinene come inibitore delle acetilcolinesterasi, la sua attività e adesso vi spiego che cosa vuol dire, ovviamente non ve la lascio di così, non vi preoccupate, la sua attività come antinfiammatorio e la sua attività come antiossidante. Stasera senza spaventarvi troppo con le neuroscienze però ovviamente occupandoci di memoria e di apprendimento, un piccolo punto di osservazione sulla zona del cervello che ci interessa maggiormente questa sera, l'avrete sicuramente già sentita nominare molte volte, è la zona dell'impocampo, una zona che spesso viene definita eh, a piccola banana shape, a forma di banana, è come se fosse un piccolo bananino in mezzo, proprio in mezzo al cervello. Ed è assolutamente fondamentale per tutti quei fenomeni come la short term plasticity, STP, o la long term plasticity, LTP, tutti quei fenomeni che definiamo di plasticità sinattica che avvengono in questa, in questa zona. Pensate, che cosa sto dicendo con queste parole? Molto terra terra, pensate alla differenza che esiste tra quando state apprendendo qualcosa di nuovo e quindi state utilizzando la vostra concentrazione, è un qualcosa di faticoso apprendere qualcosa di nuovo e invece avere un set di skill, un'abilità che avete già imparato e quindi l'avete automatizzata. Mi vengono in mente veramente tantissimi esempi, ma eh, quello della guida per esempio, cioè da passare da essere molto concentrati su coordinare tutti i vari aspetti a invece quella diventa la task, diciamo, automatizzata e riesco a, sopra quello, magari, che so, ascoltare un podcast, ascoltare questa lezione, fare delle altre cose sopra. Tutto questo, che poi di fatto è la base dell'apprendimento, avviene grazie proprio a, diciamo, delle differenze anche elettrochimiche che sovvengono in questa zona. Quindi è una zona molto, molto importante e soprattutto una zona, come dimostrato Eh, tra l'altro da la professoressa Montalcini, quindi veramente dei grandissimi eh, che hanno portato grande grande onore al nostro paese come come scienziati nel mondo, hanno proprio dimostrato Ciò che negli anni non si pensava, nel senso che hanno dimostrato che in realtà, grazie a zone del genere, come l'ippocampo ma anche come la migdala, sono zone plastiche, cioè sono zone che possono essere modellate, certo sia tra virgolette in male, quindi con un possibile decadimento della memoria, dell'apprendimento, ma anche in bene, si può anche fare una sorta di rescue, si possono creare nuove vie anche da un punto di vista proprio morfologico, questo lo vediamo per esempio con la creazione di nuovi dendriti e per chi è più un diciamo, insider che cosa, che cosa è assolutamente necessario che avvenga eh, in questa zona per esempio per portare avanti i processi di cosiddetta neurogenesi, quindi di creazione di nuove vie di comunicazione. Spesso è estremamente collegata al tono, cosiddetto tono colinergico, cioè adesso lo vediamo insieme: di fatto ha un rilascio di determinati neurotrasmettitori che si chiama acetilcolina. E, e qua vi ho segnalato la via metabolica un po' più specifica, che è quella del C-element eh, responsive, eh, scusatemi, C-CAMP, eh, responsive element binding, il CREB, e BDNF lo conoscete di sicuro perché è il Brain Derived Neurotropic Factor in questo lo sto riferendo appunto chi è un mio studente o chi invece si occupa proprio di di cervello così avete un riferimento un pochettino più tecnico quelle ovviamente sono le pathway che ci hanno proprio insegnato che di fatto il, il cervello non è semplicemente un compartimento stagno dove i neuroni muoiono e basta ma che possono succedere delle cose che anzi possono contrastare l'invecchiamento cognitivo e stasera insomma vogliamo vedere un pochettino come farlo non spaventatevi con questa slide, l'unica cosa che voglio che capiate è che questo è un pochettino la base di quello che succede quando parliamo di tono colinergico quindi quando parliamo di rilascio di acetilcolina, quella cosa assolutamente necessaria per permetterci per esempio di avere una Cognizione, cioè comprendere questa lezione o per me eh, portarvela avanti. Semplicemente pensate alla cetilcolina veramente come o oh, questi neurotrangiori veramente come delle palline da, da tennis, che una volta diciamo messe insieme un po' eh, dentro delle vescicole, pensatele proprio come dei sacchetti, ok? a seguito di uno stimolo si avvicinano verso questa è la synaptic cleft e si fa così, si chiama budding cioè semplicemente pensate come un sacchetto che viene bucato e le palline da tennis sono libere di uscire in questo spazio tra le sinapsi ecco una volta libere cosa possono fare possono incontrare i recettori dove possono agire perfetto abbastanza lineare questo è come funziona la cetilcolina attenzione Qui c'è questo nome strano, che è quello che abbiamo menzionato prima, cioè dell'acetilcolinesterase. Che cos'è? Semplicemente è un enzima, vedete questo qua verde, che fa come la magnete. E quindi queste palline hanno l'altra, diciamo, si fanno attrarre da questo magnete e l'utilità diciamo di questo enzima è far sì che il segnale, la segnaletica portata avanti appunto dalle palline di acetilcolina non perduri per troppo tempo o che non sia una segnaletica troppo grande, quindi una volta che afferra tipo magnete le palline poi le ridivide in colline acetato per appunto far riutilizzare la collina in questo ciclo continuo. Quindi, prima abbiamo detto che una delle funzioni dell'alfa pinene è quella di bloccare l'acetilcoline esterase che cosa succede se io blocco questo enzima capite bene che se io blocco questo enzima andrò ad aumentare il numero di palline che ho qui in mezzo e quindi potenzialmente possono succedere delle cose piuttosto interessanti perché è interessante che si aumenti l'acetilcolina in determinate aree ebbene sappiamo grazie agli studi di neuroscienza ormai degli ultimi 30 anni che effettivamente nelle patologie ehm, come esempio, per esempio l'Alzheimer o la demenza senile eh, vi è una perdita del tono colinergico mh, piuttosto specifica, quindi è proprio l'acetilcolina che soffre molto. Cosa si fa solitamente? Infatti il trattamento primario proprio per i, de- per i pazienti con questo tipo di disturbi sono proprio questa tipologia di farmaci qua che vedete io ho messo in, in slide, quindi gli inibitori delle acetilcoline esterasi, che fanno esattamente la cosa che vi ho appena spiegato, cioè riescono a bloccare l'enzima e in questa maniera indirettamente ad aumentare appunto la disponibilità dell'aceticolina. Vi avevo preannunciato che vi avrei detto anche la parola amigdala, sono certa che anche questa zona del cervello, l'abbiate già sentita qualche altra volta, zona molto importante per la gestione delle emozioni, della rabbia, non è un caso che eh, nell'Alzheimer per esempio non ci sia soltanto una perdita di memoria ma spesso ci sia associata anche dei grossi problemi appunto legati alla sfera delle emozioni, queste due zone sono anche molto molto sensibili a quello che definiamo lo stress ossidativo. cos'è lo stress ossidativo? Avete presente quando leggete in giro radicali liberi? Lo stress ossidativo è ciò che è creato quando nei nostri mitocondri, cioè delle piccole centrali di energia interna ad ogni cellula, non funzionano tanto bene e questo purtroppo è una cosa che succede in fondamentalmente tutte le patologie neurodegenerative. In tutte le patologie neurodegenerative osserviamo importante stress ossidativo che purtroppo si trasforma in queste queste zone con una perdita, una morte neuronale e anche contestualmente a un deficit della memoria. Quindi su questa base, su questa conoscenza appunto del fatto che addirittura questi sono i farmaci che vengono utilizzati per migliorare la memoria e la cognizione per i primi stadi dell'Alzheimer e della demenza senile capite bene che quando vi faccio vedere questa slide in cui si dimostra che l'alfa-pinene anche a confronto, vedete qua, questo è l'alfa-pinene e qui sono a confronto altri due terperi differenti, è effettivamente il più efficace a inibire, questa è la percentuale di inibizione, quindi arrivando al 100%, ad inibire l'enzima cetilcolinesterase in una maniera veramente specifica. Questo IC50 è un termine farmacologico che semplicemente ci va a indicare la concentrazione, quindi abbiamo 0,44 millimolare, è la concentrazione necessaria per inibire la metà de questo, uh, dell'attività di questo enzima. Quindi iniziamo a capire il perché l'alfa pinene realmente può avere un utilizzo non solo nella fisiologia, quindi come stiamo parlando stasera appunto a modo preventivo, ma anche potenzialmente nella patologia. Questo. Ovviamente una volta che si è definito e scoperto che eh, l'alfa l'alfapidena aveva queste interessantissime proprietà farmacologiche, si sono susseguiti gli studi sia animali, preclinici, che poi vedremo qualcosa anche di clinica, proprio per andare a testare se questo si traducesse appunto in un miglioramento della memoria. In questo eh, test, in questo studio che vi sto portando, si è voluto creare un modello con, eh, con gli animali, con i topi in questo caso, sottoponendoli a un farmaco, a una molecola che si chiama scopolamina, che di fatto è un antagonista che che cosa fa? Diminuisce il tono del colinergico e quindi induce, diciamo, dei, uh, degli abbassamenti della memoria appunto tramite il meccanismo che vi ho appena spiegato. Hanno fatto diversi test perché chiaramente quando avete a che fare con gli animali non è semplice, cioè non si può fare quello che per esempio si fa con gli umani, il cosiddetto world recall, in 5 minuti adesso vi chiedo apritemi la camera e ditemi con la lettera A tutte le parole che vi vengono in mente per eh, non so, tutte le città con la lettera A che vi vengono in mente avete 5 secondi co- conto ecco quelli sono dei parametri che si utilizzano con gli umani con i topi questo non si può fare con gli animali questo non si può fare allora che cosa facciamo noi ricercatori? Ce ne inventiamo un po' in tante maniere per capire lo stesso se la memoria se ce l'hanno se viene stimolata o se viene danneggiata. Eh, vi ho messo qua in figura questa figura che secondo me è uno degli esperimenti più emblematici e più comprensibili per chi appunto non, non si approccia solitamente a questo tipo di scienza, che è il cosiddetto Morris Water Maze Test. Per chi non l'avesse mai visto, come funziona il Morris Water Maze Test? Semplicemente si inseriscono i topi o i ratti come dentro una grande vasca. Fate conto che eh, sulle pareti della della stanza dove viene fatto l'esperimento ci sono dei simboli, di solito si utilizzano i simboli un po' tipo quelli della playstation quindi X, triangolo, tondo, quadrato, si inserisce il topo sempre in un punto non lo si inserisce a caso, ok? Si, defin- si definisce che lo si inserirà con la X di fronte, bene, lo si inserisce nella vasca, dopodiché il ratto o il topo fa quello che fanno tutti gli animali, ovvero inizia a nuotare all'impazzata, ovvero questa cosa qua, fino a quando non trova una piattaformina perché all'interno di questa vasca c'è effettivamente una piccola piattaforma che è la cosa ricercata dall'animale perché questi non sono animali eh, di acqua, non gli piace per niente dover nuotare, quindi cercano, 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 finalmente trovano una piattaforma e da lì non si muovono più. Bene, ora vedete che qua è un animale di controllo, questo primo che vi sto facendo vedere, cioè non gli è stata data scopolamina, quindi non c'è un abbassamento della memoria e non gli è stato dato nessun composto a base di terpene. Perfetto, allora che cosa succede? Si inserisce l'animale, cerca, 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 trova la piattaforma, questo è il primo giorno. Inizio si chiama la fase di training, quindi lo sto addestrando. Vedete che il secondo giorno già il meno giri si ricorda, il quarto giorno lo inserisco e senza troppi giri, l'animale ha appreso e si ricorda dov'è la piattaforma e per cui ci va, senza dover perdere troppo tempo, sa dove deve andare. Questa è la normalità, questo è il controllo. Che cosa succede se a un animale appunto inizio a far diminuire il suo tono colinergico? Succede questa cosa qua, cioè gli do la scopolamina, si abbassa il suo tono colinergico e lui a quarto giorno ancora non se lo ricorda dov'è la piattaforma, Sì, magari un po' meglio rispetto al primo, però abbastanza perso comunque sia, non l'ha presa la funzione. Riesco a risolvere questa problematica dando 3 mg per chilo, attenzione qua è un parametro per animali e quindi intraperitonale, eh? Eh, riesco a risolverla con un 3 mg per chilo intraperitonale? In realtà no. Dov'è che riesco a risolverla? Guardate un po' qua, a 10 mg per chilo. Vedete che a 10 mg per chilo di fatto c'è stato l'apprendimento, nonostante ci sia un deficit. E secondo me la cosa veramente interessante di questo studio è che non non si sono voluti limitare appunto a vedere questo ma hanno voluto continuare cercando di vedere anche se io non assegno scopolamina quindi di fatto può essere una condizione come per molti di voi stasera cioè non sto aggiungendo pinene su uno stato patologico, ma sto aggiungendo opinione su uno stato fisiologico, quindi una persona che sta bene, il suo tono colinergico è normale, ho comunque un improvement, un miglioramento della memoria? In realtà sì, in realtà sì e questo si riscontra sia a 3 mg per chilo che addirittura, guardate cosa succede a 10 mg per chilo. Qua per me è un'evidenza di un neotropico, direi che per quanto appunto sia poi da tradurre sugli umani, ma adesso lo farò, abbiamo, iniziamo ad avere delle evidenze di qualcosa che veramente sta aiutando a ricordare all'animale con ancora meno fatica dove era quella piattaforma. Chiaramente va da sé che è interessante capire se l'alfapinene, se allora è vero che ha questi effetti farmacologici molto simili appunto ai farmaci che già assegniamo ai pazienti di Alzheimer, abbia senso anche confrontarlo direttamente con questi farmaci. Ed è stato fatto, ed è stato fatto anche qua su dei topi, e è stato riscontrato che a questo dosaggio, quindi 4 mg per chilo, addirittura gli animali avessero degli effetti sulla memoria migliori che quando utilizzavano somministrati questo tipico 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 questo viene sempre somministrato ai pazienti di alzheimer eh, inibitore dell'acetilcolinesterasi. in questo caso il test è un po' diverso anche qua stiamo parlando di animali quindi non possiamo fargli l'interrogazione non la possiamo fare dobbiamo trovare delle altre maniere e si utilizza in questo caso il passive avoidance test questo è un test che tra l'altro determinò la mia conversione al veganesimo perché lo feci per 4 mesi di fila dei poveri animali e poi non ne volevo più sapere niente. Perché? Perché è un po' crudele questo Passive Avoidance Test. Come funziona? Semplicemente si sfrutta il fatto che L'animale, il ratto, tendenzialmente cerca sempre il buio, il nascosto, il... non gli piace stare sotto il riflettore al topo, al ratto. Per cui che cosa si fa? Lo si inserisce in una chamber, in una camera, in una stanza. Una volta che si chiude la, stanza, la, la, la porta dove l'abbiamo inserito, si accende la luce dentro questa stanza dove l'abbiamo inserito. Contestualmente con la luce che si accende, si apre... Una porticina nel corridoio come laterale rispetto alla stanza centrale dove si trovano e da questo corridoio c'è un passaggio per un'altra stanza, una stanza buia. Capite bene che sempre è inequivocabile l'animale lo inserite dentro la stanza, si accende la luce, vede che c'è una via di passaggio per andare in un posto al buio, va nel posto al buio ovviamente, soltanto che purtroppo nell'altra stanza che cosa succede? Tac c'è uno shock elettrico. Quello è il training, quindi quando andiamo a misurare la memoria con l'impassive avoidance test di fatto stiamo misurando quante volte dobbiamo fare training all'animale, quindi quanti passaggi dentro questa stanza dobbiamo, dobbiamo sottoporlo affinché inizi a combattere il proprio istinto, cioè si ricordi che nonostante di là c'è il buio e quindi sono istintivamente attratto nel momento in cui mi accendono la luce qua non devo andarci di là perché di là è ancora più spiacevole che stare nel, nella luce perché di là prendo uno shock elettrico che quindi è, pur, è anche doloroso oltre che c'è la luce e, e questo è molto interessante che la, l'alfa pinene sia stato trovato addirittura più utile del Don dompezilla perché ci riporta, vi ricordate che prima vi ho detto l'alfa-pinene, principalmente lo osserveremo per tre funzioni principali per il suo miglioramento con la memoria. Uno, appunto, la sua attività come inibitore dell'acetilcolina e uno, per esempio, è la sua attività come antiossidante e si presume che questa qualità di riuscire appunto a superare gli effetti del del dombezil, scudatemi, sia proprio data dalle capacità e dalle qualità antiossidanti proprio dell'alfa pinene che non sono presenti nel farmaco tradizionale. Ecco finalmente che riusciamo a iniziare a tradurre questi studi dagli animali agli umani. Questo è stato fatto uno studio del 2003 quindi comunque sono almeno una trentina d'anni che si lavora e si conosce le potenzialità dell'alfa pinene. In questo caso sono stati analizzati in un open label, poi dopo vedremo anche un doppio cieco per i più rigorosi ovviamente, un open label con 11 pazienti tra i 76-95 e anni che soffrono di Alzheimer, attenzione non è Alzheimer all'ultimo stadio, okay? non è uno stadio avanzato, stiamo parlando di mild to moderate, quindi è alle prime fasi della patologia. In questo caso, vedete che qua vi ho indicato la somministrazione di un olio essenziale, la lavandulofolia, in olio di semi di girasole. Voi dite perché? Ma stasera stiamo parlando di alfa pinene: perché sugli studi clinici sugli umani in realtà le molecole singole non si trovano negli studi clinici. Quindi io, simulo se qualcuno di voi è intenzionato a finanziare un prodotto di questo tipo, facciamoli. Però non ci sono. Questo olio essenziale, però, la componente principale è in realtà l'alfa pinene quindi di fatto non è un'aberrazione portarvelo per anzi farvi vedere un'applicazione pratica nell'umano. In questo caso sono state somministrate appunto queste capsule contenenti 50 microlitri di eh, olio essenziale utilizzate per 6 settimane una al giorno e i risultati sono stati veramente interessanti, diminuzione statisticamente eh, significativa sia nei sintomi neuropsichiatrici, quindi non soltanto nella questione dell'aumento dell'attenzione, nel deficit della memoria, ma anche, se vi ricordate, stavamo parlando prima delle problematiche legate al linguaggio, all'umore, alla rabbia, al controllo della rabbia, alla violenza, eccetera. E quindi queste feature qua sono tutte state migliorate in realtà dalla somministrazione di questo olio essenziale. Sempre per apportare così diciamo brevemente, perché è un discorso, forse mi sto anche un pochettino dilungando probabilmente, sì mi sto dilungando scusatevi, Eh, sulla questione antinfiammatoria, giusto per così convincervi di questa cosa, sappiate che l'alfa pinene è stato utilizzato sempre in contesti patologici, quindi io vi porto come dire l'estremo, poi dobbiamo, possiamo pensare anche di portarlo in situazioni in cui non c'è addirittura un caso patologico. Questo studio qua, eh, che io non riesco a tornare indietro, non capisco perché, però vabbè l'avete appena visto, quello che vi ho appena mostrato, era semplicemente la spiegazione, eh, semplicemente la spiegazione di uno studio in cui viene utilizzato l'alfa Pinene, addirittura, eccolo qua, qui un po' di dati di quello che vi vorrei parlare, in cui viene semplicemente utilizzato e per andare a cercare di fare rescue cioè di ripristinare uno stato fisiologico normale a seguito però di danni ischemici. Questo è un modello fatto su animali, quindi i danni ischemici sono stati indotti, sono stati indotti negli animali di controllo e a cui non è stata somministrata alcuna sostanza. Vedete qua neurolo- cioè qui è quanto fai schifo neurologicamente, ecco questa è la traduzione in, in italiano proprio comprensibile e eh, diciamo c'è una rescue quasi totale, cioè si ripristina la situazione con 50-100 mg per chilo di alfa-pinene. In che modo c'è una rescue? Perché quando qua parliamo di sham, sham significa che questi animali non hanno proprio ricevuto il trattamento che diciamo gli ha generato l'ischemia. Quindi di fatto vedete che praticamente l'alfa-pinene rigenera la situazione di partenza, okay? come se non ci fosse stata praticamente l'ischemia, questo da un punto di vista sia di grandezza dell'edema cerebrale che anche proprio del miglioramento del quadro cognitivo. Vorrei chiudere, eh, prima appunto di passare di nuovo la, la parola ai miei colleghi, eh, riportando però tutta la conversazione su quello che penso sia la cosa più interessante per voi stasera, ovvero sulla base di quanto ci siamo dette adesso con un po' di conoscenze scientifiche anche precliniche, guardiamo un attimino che cosa succede eh, in un passivo controlled doppio cieco. In questo caso sono 44 adulti con una media di 23 anni che sono sani, a loro, anche a loro, vengono somministrate diversi quantitativi st- di questo olio essenziale, che vi ho detto appunto la cui eh, componente principale è quella dell'alfa pinene, con lo scopo di capire se ci fossero comunque dei miglioramenti, si riscontravano dei miglioramenti in determinati parametri e a quale dosaggio. Quindi sono state somministrate 25, 50, 100 e 150 microlitri e il risultato è stato che 50 microlitri Microlitri, scusate, sono stati selezionati come il quantitativo in assoluto migliore per aumentare l'attenzione, ma anche aumentare il tono dell'umore. Io penso che sia sempre molto interessante come queste due qualità vanno di fatto sempre insieme. Prima di lasciarvi perché appunto vi ho menzionato comunque alla fine degli oli essenziali e non dei singoli terpeni, perché comunque così come ve lo diciamo appunto eh, sulla questione dei cannabinoidi, è lo stesso discorso con i terpeni, proprio perché la natura produce tanti terpeni insieme, vedete qua stasera parliamo di alfa-pinene e della sua attività per esempio come inibitore dell'acetilcolinesterase ma questa stessa funzione in realtà ce l'hanno tanti altri terpeni, quindi ha senso ricordarsi appunto di utilizzare anche i terpeni insieme per aumentare la sinergia di questi e per ultimo come li utilizziamo poi adesso chiaramente magari se, se volete entriamo un pochettino più nello specifico. Eh, lo metto sul cuscino, lo inalo, eh. però insomma, a livello di farmacocinetica, principalmente l'alfa pinene è un terpene che ha un'ottima permeabilità topica. Quindi, in via dermica, va benissimo. Già dopo un 15 minuti dall'applicazione c'è un'efficacia. La via sicuramente dove c'è la biodisponibilità maggiore in assoluto è quella inalatoria, però attenzione, quanto vi ho detto al parametro prima, è comunque un monoterpene, quindi è di fatto una delle molecole più volatili in assoluto, quindi se state pensando a combustione dimenticatevela, piuttosto vi suggerirei, questo era un articolo che mi era diventato virale nel 2016 un, quando proponevo appunto che gli psichiatri iniziassero a prescrivere le passeggiate nei boschi, che sono infatti definite dal in Giappone come obbligatorio in realtà una volta al mese recarsi nel bosco e fare il cosiddetto shirin yoku, cioè passeggiata nel bosco proprio per inalare terpeni, questo è uno scopo sia eh, diciamo, di boost del sistema immunitario ma anche per migliorare cognizione e eh, diminuire lo stato d'ansia. E poi ovviamente, eh, qua sicuramente i colleghi di Empi ce lo faranno spiegare meglio, la via orale. Intorno a un'ora e mezza c'è già la, il picco appunto dei CMAX cosiddetto in farmacologia, cioè il picco di concentrazione all'interno dei nostri corpi e c'è un'ottima disponibilità, il 22% in realtà è un'ottima disponibilità se considerate che appunto ci sono comunque diversi passaggi, de, degradazioni nello stomaco, primo passaggio eccetera. Per cui si può dire che appunto i terbeni sono da una parte sicuramente molecole magari un po' difficili con cui lavorare sicuramente come scienziati, ma poi delle molecole che in realtà hanno un'ottima biodisponibilità e sono interessantissime da utilizzare in medicina o insomma come indicazioni terapeutiche. Direi che stasera per iniziare a stimolarvi la, l'attenzione sulla, e la curiosità su uno dei tanti terpeni che possono realmente migliorarci la vita con dei piccoli e semplici gesti Eh, i terpeni appunto sono tantissimi, nei prossimi eventi proveremo a a spiegarne con applicazioni completamente diverse degli altri e questo era un estratto della serata evento sull'alfa pinene, vi ricordo che nelle prossime settimane ci saranno altri incontri in diretta ai quali potrete partecipare gratuitamente Non mancate, grazie ancora, al prossimo lunedì, ciao!